0: Muy buenos días, muy buenas tardes, en el momento que ustedes me escuchen. Soy Judith Chávez y estamos grabando el episodio número 2, o más bien el primero, del Chiste del Dinero. Este espacio que tiene como intención de dar a conocer eh, y formar a las personas sobre temas de finanzas personales. Y bueno, pues eh, no se puede evitar hablar del dinero sin, sin conocer cuáles son los orígenes. Pero para este episodio está este, conmigo Yasmín Murillo. Ella ha sido eh, facilitadora de temas de las finanzas personales y pues con ella voy a compartir información sobre, sobre este tema que espero que resulte de interés y un poquito de historia. Creo que no le caerá mal a nadie de conocer pues cuál es el origen de esta de esta importante transacción de las transacciones que hacemos todos los días
1: para vivir en esta en este, en este mundo. Yasmin, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Judith, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación a participar en esta podcast para el chiste del dinero. Y bueno, sí, como tú lo mencionas, pues no podemos hablar de dinero sin saber el origen del mismo, ¿verdad? Y pues podemos hacer un poquito de historia, empezando pues pues como desde tiempos inmemoriales el hombre ideó darle un valor a las cosas para poder hacer un intercambio. ¿Qué es esto? Bueno, pues cada quien valoraba lo que producía para poder intercambiarlo por otro producto para tener pues lo que hacía falta en la, en la casa o en la familia, ¿verdad? Y bueno, a esto se le conoce como trueque y es el primer, la primera forma de, de utilizar un bien para satisfacer una necesidad. Y a raíz de eso o a partir de ahí, pues se remonta... A, a el origen del dinero El cual viene a través de los siglos 7 más o menos antes de Cristo Y, y empieza a, con la dinastía Tang, Tang en China Y hasta el siglo XVII es en Europa donde empiezan a surgir los primeros ejemplos de papel moneda
0: pero fíjate qué importante es eso que, que mencionas porque esta evolución, justamente el hombre en su infinita creatividad ha procurado facilitarse la vida, ¿no? Porque finalmente yo entiendo que en la etapa del trueque, pues llegó un momento en que los productos o los artículos que estaban dentro de, de esta transacción, pues ya no eran útiles, ya no eran eh, de todo, del todo atractivos, ¿no? Entonces eh, es importante también ir identificando qué es lo que sirve, qué es lo que está eh, funcionando un poco también hasta como mercadólogos, ¿no? De saber eh, a ver qué es lo que está qué es lo que me sirve a mí, qué es lo que no me sirve y entonces pues dieron paso también a esta, a esta evolución como tú lo comentas en, en, fueron los chinos y eh, como siempre los chinos innovando este el tema pues de, de, de la moneda pero a mí más allá de, del tema técnico de la del origen a mí también me gustaría pues considerar este tema eh, de, la, de la necesidad del hombre de evolucionar de volverse prácticos de volverse... Eh, cada vez más facilitadores y un poco es lo que nosotros buscamos también con, con este con este espacio no estar facilitando la, la información y, y bueno y luego aparte eh, pasaron el tema de, de las monedas y luego nos vamos al tema de la del tema bancario que eso nació en otro en otro lugar no no, 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 no
1: necesariamente fue en, en qué parte de europa Así es Judith. como bien lo mencionas pues el trueque fue, una, un, fue evolucionando, fue cambiando ¿Por qué? Pues porque lo que producía uno ya no le servía al otro y ya no era necesario para, para esa, esa familia o para ese lugar y bueno se fue generando otro tipo de intercambio y como bien lo mencionas pues se dio paso a la moneda, después al servicio bancario tal como lo conocemos ahora y bueno pues es en Europa en el siglo 18 que se empiezan a fundar los bancos para la satisfacción de las necesidades financieras de los estados y, y principalmente de los particulares ¿verdad? como ya empiezan ellos a querer invertir, ya empiezan ellos a querer guardar sus ganancias y bueno a través de la historia se va construyendo una sistema, un sistema financiero que es en la actualidad lo que conocemos, ¿verdad? Pero bueno, también la tecnología ya nos está alcanzando y con la creación de las nuevas tecnologías de la información, cómo el dinero se ha convertido ahora en, en, pues, en un plástico, en una transacción digital, que podemos hacer el intercambio de productos, servicios, el pago, eh, en la transacción hasta de milésimas de, de centavo, si así lo queremos, por medio de una transacción financiera digital y esto nos permite hacer fat, acercar los sistemas financieros a, a más personas y poder con ello satisfacer las necesidades yo te pongo como ejemplo, ahora en la pandemia muchos de nosotros teníamos miedo de ir a una sucursal bancaria y teníamos el banco al alcance de nuestra mano en un en un teléfono digital, en un dispositivo móvil y, y podíamos hacer todo tipo de transacciones y jamás se nos hubiera ocurrido no ir a hacer fila para pagar la luz y, y poderla pagar en un dispositivo móvil, ¿no? y, y ¿Cómo te facilita la vida? Yo te aseguro que después de haberlo descubierto no vas a volver a ir a hacer una fila para pagar un recibo, por ejemplo.
0: Bueno, yo por ejemplo, allí en esa parte este, todavía eh, me gusta hacer la fila y, y platicar con eh, Juanita, el del mostrador o la señora de la fila, renegar un poquito del servicio. Yo creo que esas cosas... Eh, sí es difícil que desaparezcan, Es verdad, eh, vamos disminuyendo el uso pero también es importante pues no perder el contacto humano no eso es eso es algo eso es algo que la tecnología pues nos va un poquito privando pero bueno lo que ahorita nos estamos enfocando es en esta precisamente esta esta evolución constante del ser humano eh, para poder eh, Trascender y, y, y trabajar lo menos posible. Hay algo que me llamó la atención cuando estuvimos revisando este tema de la historia del dinero. Y a mí me parece, a mí me parece sorprendente cómo eh, el origen de las palabras, ¿no? Eh, nosotros, pues manejamos el tema de salarios, pero a mí me resulta muy importante, un, bueno, interesante, no, es importante ya ahorita, pues que pues, ya pasó mucho tiempo, pero darme cuenta o conocer que, que la palabra salarios. Eh, nació en la antigua roma por el sueldo que recibían los soldados y el sueldo era la sal porque en ese entonces la sal era un bien muy preciado porque servía eh, para condimentar pero también servía para evitar la deshidratación de los alimentos los conservaba, aparte era antiséptico para las heridas y para detener hemorragias. Y me llama mucho la atención este tema de, de, de la... Primero las propiedades de la sal, que no ah, las sí. conocía, que <risas> yo pensé que nada más era para condimentar. Pero ese, ese pequeño hallazgo, esta, esta palabra tan chiquita, fue dándosele un uso... Tan importante al, al grado de, de que todavía prevalezca la palabra salario, que es lo que nosotros, pues, conocemos los que somos o los que son. Eh, empleados, pues ese es tu salario Entonces, hay qué padre que, que cuando tú recibas tu quincena tu, tu mes, lo que te paguen Y hay salario Y pienses en una sal, ¿no? Entonces, yo creo que eso también Es, es parte como de la anécdota De, de, de crear conciencia de que Lo que estamos viviendo ahora eh, Fue el resultado de la creatividad Y de lo que vivieron otras personas en el pasado entonces el pasado se vuelve presente siempre eh, cuando las cosas funcionan cuando las cosas son efectivas cuando eh, no pierdes la esencia ¿no? ahorita bueno ya ya, eh, hablando justamente de lo que tú comentabas de la evolución a través de los pagos de, de, de evitar la fila en el banco de evitar la fila en donde vayas a hacer cualquier tipo de transacción eh, también el nombre de las monedas hemos visto pues que ya el bitcoin va teniendo poco a poco más presencia aunque todavía su uso no ha sido muy, muy alto pero, pero ya vamos eh, cambiando los nombres y, y eso es parte de la de la evolución del dinero eh, hay también importante conocer cuáles son pues las divisas que más que más se manejan eh, no sé
1: si tienes algo. Así es, Judith mira, eh, algo de lo que vimos también cuando estuvimos estudiando este tema, cómo nosotros tenemos la idea o conocemos nuestra moneda y creemos que eh, nuestro peso tiene valor en otro lado y que podemos llegar a comprar con pesos en cualquier parte del mundo. Y bueno, descubrimos que no. Que en la actualidad existen, pues, 154 divisas que no son convertibles. ¿Qué es esto? Pues que no son aceptadas en el mundo. Y solamente 11 de las 165 divisas son convertibles o aceptadas en todo el mundo. Y, bueno, pues hablamos principalmente del dólar americano, del dólar canadiense, ¿sí?, Hablamos del yen japonés, la libra esterlina, los francos suizos y entre algunas otras. Y vemos cómo, qué es lo que respalda esta, esta situación de las monedas que sean aceptadas en el mundo o no. Bueno, pues es el, el producto interno bruto de cada país lo que respalda la moneda que, y que tenga valor. Estandarizado en todo el mundo y pues no llegamos no podemos llegar Judith con pesos a Estados Unidos a querer comprar algo porque no nos los van a aceptar y como si sí pueden venir cualquier persona que traiga dólares a México y van a ser aceptados en cualquier parte oye, aceptados, valorados
0: multiplicados diversificados
1: y todo lo que, lo que
0: pueda agregarle valor a, a, al, al dólar, al dólar. Y, y precisamente por eso son convertibles porque tienen un valor Importante por precisamente por la economía de los países que la respaldan, en, en las 11 divisas convertibles que comentaste, pues estamos hablando de que el origen, pues han sido, eh, hablando de la del de euro, pues esta comunidad europea que, que está integrada por Alemania, Australia, Bélgica, España... Eh, Finlandia, Francia eh, Holanda, Irlanda, Italia Luxemburgo, etcétera y Portugal y bueno pues simplemente pues ve la, la, el nombre de estos países ¿no? y bueno Estados Unidos pues no, no, no se diga, son de las de las naciones con un importante desarrollo y una fortaleza económica que avasalla cualquier otro tipo de país y, y creo que pues eh, de eso, hablando del peso, pues no estamos lamentablemente muy lejos de ser una moneda poderosa y precisamente por eso no somos bienvenidos ni reconocidos en otras partes del mundo pero sí, si tú vas eh, con el dólar, pues siempre se te abren las puertas para la compra para hasta incluso, no sé si se pueda decir, como un tipo hasta de discriminación, ¿no? Cuando ah, traes dólares, pues ya eres bonito, ya eres ya tienes otro, otro ranking oh, oh, pero ¿y el, peso ya? el peso ya no entonces sí es importante pues que, que, defina, que conozcamos eh, cuáles son las monedas o sea, a veces si tú quieres viajar bueno cuál es la, el, la moneda en curso cuál es el valor porque pues eso es un tema también importante cuánto vale tu dinero fuera de tu país ¿no? para cuándo te alcanza y, y, y esta parte también forma parte también insisto de la evolución porque pues vamos a, a pasar del trueque al dinero de mercancía, dinero metálico dinero papel y el dinero electrónico que que pues que parece ser que eso es la, lo que nos va a alcanzar y, y, y ya no entonces como cómo fuimos evolucionando pues a través de las tarjetas prepagadas el efectivo digital que, que pues nosotros lo estamos también nosotros que somos de la generación parchis donde tenemos pues también fuimos parte de una generación que fue evolucionando con las moneditas a los billetitos y luego el plástico y nos fuimos también eh, preparando y enfrentando a esta nueva tecnología que no sé si tema, también te, sea un tema generacional donde eh, pues nos da miedo no todavía yo siento cierto resquemor hacer alguna transacción por más advertencias y recomendaciones y leyendas y mensajes de que son sitios seguros, pues no falta pues el, 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 el error, ¿sabes? este sistema de creencias que tenemos que eso es cosa de los dia del diablo, de los blancos, entonces eh, pues esa es, es, es la parte bonita, ¿no? es mantenerte abierto a conocer, eh, primero pues el origen el dinero, pues sí es importante, pero como un tema de reconocer precisamente esta evolución. Pero yo me, me gustaría que no, de, tuviéramos una definición del dinero. ¿Qué es el dinero, Yasmín?
1: Bueno, pues fíjate, Judith, ahorita que lo mencionas, el dinero es. Mm, mm, lo tenemos todos los días, lo usamos todos los días y muchas veces no tenemos una definición tal cual de lo que es el dinero. Y bueno, pues podemos decir que el dinero es se deriva de el latín y es denarium, el cual era la moneda que utilizaban los romanos para realizar su actividad comercial. Y bueno, ese sería su origen etimológico. Y bueno, si hablamos de una definición, podríamos decir que es la, la fuente de riqueza y el secreto de cómo obtener la... la las, los bienes que, que necesitamos, entonces es cualquier el dinero es cualquier medio de cambio generalmente aceptado para el pago de bienes y servicios y la amortización de deuda, porque es bien importante, pues, o sea, podemos pagar, podemos amortizar una deuda, podemos cubrir el pago de un servicio y, y todo esto encierra la palabra dinero.
0: Fíjate que hay una, hay una definición que a mí me encantó de Raymond Samso. Ustedes saben que Raymond Samso pues, es un gurú del tema de las finanzas personales y del manejo del dinero. Y él, eh, en alguno de sus artículos, me parece que está en uno de sus libros, El Código del Dinero, justamente, donde él eh, evoluciona, hablando también de, de este tema de la evolución, esta definición... Eh, del dinero Y él lo, lo, lo vende o lo manifiesta que las letras que conforman el, la palabra dinero es un código, un código oculto que las personas que se dedican o que quieren realmente alcanzar su libertad, libertad financiera deben de descubrir. Y, y hace una, una definición muy clara, de cada muy puntual de cada letra y empieza, empieza con la D, que es diversificar las fuentes de ingreso y él señala que depender de una única fuente de ingreso es algo del pasado eh, para él es imposible creer que a estas alturas de la vida eh, alguien eh, pretenda depender de una sola fuente de ingreso eh, máximo cuando pues los suelos están cada vez más bajos y las personas y no hay no hay tantos ingresos y cada vez hay más personas que quieren trabajar y hay menos trabajo, entonces él eh, menciona esta letra inicial como que hay que diversificar las fuentes de ingresos y luego le agrega la I que es la inteligencia financiera eh, habla esto es muy importante, es algo que yo siempre he abogado y creo que defenderé siempre, es de, más bien recomendaré siempre, es de tener siempre una eh, educación financiera. Antes era más importante la, 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 el coeficiente intelectual, ahora lo que pondera él es la inteligencia financiera, porque así podrás diferenciar las, los, los conceptos mínimos para poder tomar mejores decisiones eh, financieras y él dice, le apuesta pues a que la inteligencia financiera es la clave del futuro económico eh, para cualquier persona. Y luego en la N habla eh, de nueva conciencia, es el cambio de paradigmas donde debemos de cambiar nuestros patrones, nuestro sistema de creencias, estos viejos eh, mitos o viejas eh, formaciones que tuvimos acerca de, de de lo que creemos del dinero y habla que las personas debemos de conectar con nuestros talentos para desarrollarlos y ofrecerlos a un mundo y que podamos generar valor y para eso pues si, te, si tendrás que hacer un trabajo interno para poder identificar qué es lo que estás creyendo que te está limitando, que te estás saboteando y, y eso habla de crearte una nueva conciencia. Y luego pues la E, que habla del de emprender, Dice que estamos en la era de los emprendedores, una nación de agentes libres, autorresponsables de su propia economía y dueños de sus fuentes de ingresos. Eso es lo que debemos de apostar en el presente y para el futuro, eh, ya no estar justamente dependiendo de un patrón, de estar esperando que el gobierno te dé, porque eso es, una, eso es un error. Que él considera entonces esta esta este código que él marca como la e pues te invita a emprender y luego habla pues la parte de la r de reaprender dice hay muchas cosas que creemos saber simplemente eh, pues ya no están ya no están funcionando o no están vigentes entonces volvemos al tema de cuestionar nuestros paradigmas es reaprender todo lo que, lo que creemos que sabemos y aprender lo que no sabemos entonces eh, hay que cambiar la forma de, de ganar, de cómo de, de cómo ganamos el dinero, de cómo lo ahorramos, de cómo lo gastamos, de cambiar los hábitos financieros que nos tienen en algunos eh, momentos hundidos, en, en una desesperación de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Y que, bueno, eh, es, es este, estar abiertos a, a, a aprender cosas nuevas. Y, y finalmente lo cierra con la O de oportunidades y que pues esas oportunidades no se crean se debe, no vienen solas hay que crearlas, hay que atraerlas hay que trabajarlas, hay que formarse y quien vea una oportunidad para el cambio de mentalidad financiera además de hábitos entenderá que una dimensión económica donde la actual tecnología sea, sea un aliado y no un enemigo hablando un poquito también cerramos de la de la eh, del tema este de la evolución y bueno a mí me encanta este esta nueva definición que Raymond Samsó hace de la palabra dinero porque sí efectivamente encierra eh, cada letra una acción al cambio a la evolución a la creatividad a la inteligencia a, a prosperar no entonces a mí me encanta eh, este episodio porque pues pasamos del trueque hasta esta de, esta definición revolucionaria de la palabra dinero que te busca que te, que te lleva más a la acción y a, a un propio a, a un tanto también al, al propio autoconocimiento.
1: Así es Judith, una una visión muy interesante de lo que es la palabra dinero y bueno Samso. Hizo una una revolución con esta definición, como diversificando, teniendo inteligencia financiera, creando una nueva conciencia, emprendiendo y reaprendiendo, eso es bien importante, ¿verdad? Dejar nuestros paradigmas para reaprender y crear nuestras propias oportunidades para tener nuestro dinero, bueno, él lo encierra y lo engloba como una definición de, de tener una libertad financiera, que es lo que todos buscamos. Y bueno, pues creo que con esto cerramos, Judith Si cre estando... Oh, se me fue. Estando, pues, conscientes de que es... Muy amplio el tema y bueno, es una pequeña pincelada por la historia del, del dinero y su evolución. Y pues muchísimas gracias por la invitación y espero poder compartir con ustedes más adelante algún otro tema en relación con el dinero.
0: Oh, gracias a ti que estuviste aquí acompañándome en este episodio que espero que podamos... Eh, compartir más, porque de eso se trata este espacio, de compartir información, que si bien es cierto no vamos a descubrir el negro, pero finalmente estaremos dando nuestro aporte para quien sienta la necesidad de aprender, de conocer, eh, de incluso pues de, de ayudarnos a, a desarrollar contenido. Eh, si alguien que nos está escuchando quiere hacernos alguna retroalimentación, alguna recomendación sobre un tema relacionado no solamente con las finanzas personales, sino con el tema de las emociones o el desarrollo humano y personal, eh, estamos abiertas a recibir esta información. Eh, el correo de contacto eh, es para contacto, es contacto arroba judith.com. Eh, síganme por favor en, en redes sociales, estoy en Facebook como Coach Judith Chávez en Instagram como Coach Guión Chávez y también visítenme por favor en mi página judithchávez.com donde pues está también el escaparate para informar y formar sobre temas relacionados con las finanzas personales y servicios de coaching también. Gracias que estuvieron hasta aquí y nos vemos en el siguiente
1: episodio.